0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que vai te ajudar a ter muito melhor gestão de você mesmo, clareza de como seu cérebro funciona e, em última instância, liberdade para, de fato, você fazer aquilo que você almeja fazer no seu dia a dia e esse é mais um Brain Time, é um episódio especial que nós fazemos aqui no podcast, trazendo os dois episódios mais votados dos áudios diários que estão saindo no nosso canal do Telegram, aonde a galera do 1% se encontra, então, se você ainda não está lá no Telegram, é só você entrar no link que está aqui na descrição deste episódio brainpower.com.br barra Telegram, e aí você vai ter a chance de ouvir não somente a este episódio, mas todos os episódios diários que estão saindo ao redor ali das sete 7 sete e pouquinho pela manhã você vai ter a chance de ajustar dia a dia, porque o cérebro demanda ajustes constantes. Nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias e não aquilo que nós fazemos de forma esporádica. E para isso, é necessário constância. Inclusive, esse é o tema da discussão de hoje, deste Brain Time. O pessoal tem apelidado de minutos de sabedoria. Então, aproveite para que, de fato, você tenha uma reflexão sobre a importância da constância para o seu cérebro. E caso você queira o restante... Não deixa de ir no link que está na descrição aqui desse episódio, como eu citei. Então vamos lá para essa edição do Brain Time. Salve salve galera! André aqui na área Brain Time de número 2, 2 de 365 dias seguidos. Segundo passo dessa jornada tremenda, fantástica, que nós estamos a cada dia um passo mais próximo dos nossos objetivos. E essa, de fato, é a ideia, inclusive existe uma relação muito forte disso que eu acabei de dizer, com a palavra constância. né? No capítulo de ontem eu falei exatamente sobre isso, como a constância é essencial para que, de fato, a gente consiga chegar em qualquer esfera e, com a constância, a gente chega em resultados que muitas vezes a gente até se surpreende por conta daquela expressão famosa que a sua avó Provavelmente dizia, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que for. A constância tem um poder muito sólido de realmente gerar mudanças no longo prazo de forma muito intensa, muito maior do que a gente consegue ver no curto prazo. Ou seja, no curto prazo parece que nada está acontecendo, mas a constância tem um poder gigantesco. Isso foi um pouco do que a gente falou no capítulo de hoje, de ontem, e hoje eu quero correlacionar isso com o porquê. Isso é tão forte também do ponto de vista interno, ou seja, a constância altera os seus resultados externamente, mas ela também altera o seu cérebro. E aqui é uma mágica fantástica né? se a gente for pensar em quão fascinante é o nosso cérebro. Eu quero correlacionar isso com outro conceito. O conceito da constância com o conceito da curva de aprendizagem, eu não sei se você se lembra disso, provavelmente você já ouviu isso, talvez na sua faculdade, mas a curva de aprendizagem nada mais é do que uma correlação de dois eixos, de duas variáveis, portanto, a variável da proficiência e do tempo despendido naquilo que você, de fato, vai fazendo, ou seja, quanto mais tempo despendido, maior é a sua proficiência e a correlação, ou seja, a consequência, na verdade, de tudo isso, é que você depende de muito menos esforço para fazer a mesma coisa. Então, você faz com menos esforço e mais rápido do que você fazia antes, por conta do famoso aprendizado. Ou seja, você vai aprendendo. E o que que significa aprender? Aprender significa que o seu cérebro se adaptou frente àquilo que está acontecendo. A aprendizagem tem uma correlação muito forte com o conceito de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é exatamente quando o seu cérebro se adapta frente aos estímulos que ele vai recebendo, exatamente para que ele possa oferecer uma resposta cada vez mais adequada, mais assertiva, mais precisa, às vezes até consumindo menos energia, porque simplesmente ele vai aprendendo. E um jeito bom de você ver isso na prática, né? como, talvez, quanto de energia você gasta mental para você fazer algo pela primeira vez, qualquer coisa que seja. Pensa comigo, sei lá, vou começar a tocar violão, Poxa, a primeira vez que você pega um violão é tudo estranho, você não sabe o que fazer, sabe? aqueles ruídos todos aleatórios. Aí de repente você olha para o lado e uma pessoa que toca, talvez há cinco anos, simplesmente parece que o violão é parte dela, né? parece que o cérebro está coordenando aquele violão. Olha que coisa fascinante. né? É um cérebro que coordena um objeto externo ao indivíduo, por conta da extensão dos dedos e tudo mais. Mas, no fim, é um cérebro que conseguiu envolver né, e, de fato, coordenar as cordas do violão, fazendo com que saísse um, não mais ruído, mas uma música, uma melodia. Algo que realmente encanta, gera sentimentos, gera um envolvimento muito maior. Só que isso só acontece depois de um certo tempo. No primeiro momento é muito dispêndio de energia. Só que olha que louco, existe aqui um processo e este processo muita gente para no começo e não se permite essa beleza, e na minha visão realmente é uma beleza quase que poética, entender que o nosso cérebro tem um potencial até de controlar objetos externos a nós mesmos. Se você pensar, eu vou antes falar um pouco mais a respeito, mas estender um pouco mais esse exemplo. Se você pensar num carro, um carro é um objeto que quem está controlando? ao seu cérebro, em última instância. né? Você aprende, mas de repente você tem ali um objeto muito maior do que você mesmo e você consegue controlar. Tem gente que tira ali, né? vai fazer a baliza e, poxa, passa fino na frente ali, encostando quase no outro carro na frente e faz certinho a coisa. Por quê? O cérebro parece que sabe que ali é o limite do carro. Olha que louco isso. Realmente é algo que, na minha visão, eu sou apaixonado pelo cérebro e realmente é fascinante. Agora, por que, que eu digo tudo isso? Porque Muita gente não se permite chegar neste estágio. Eu não estou falando só de dirigir, eu não estou falando só de tocar violão. Isso vale para absolutamente tudo na sua vida. Tudo que é importante no seu dia a dia, no seu trabalho, as habilidades que você precisa ter, as competências... Tudo aquilo que de fato você precisa fazer no seu dia a dia, quanto mais você se permite envolvimento na atividade, mais o seu cérebro aprende a fazer aquilo com menos esforço. Agora, tem muita gente que não se permite. Voltando ao ponto, por que isso acontece? Porque o começo demanda energia. A primeira vez que você vai fazer algo é difícil, cansa, só que com o tempo o cérebro vai se adaptando e vai ficando cada vez mais fácil até que vira prazeroso. A primeira vez que você pega um violão muito ruim, muito difícil, quem toca violão há muito tempo pega um violão como forma de descompressão, como forma de sentir prazer, talvez até de se reconectar com a própria pessoa, momento de realmente né, curtir a vida. A primeira vez que ela pegou na mão não foi assim. Por que, que começou a ficar? Porque realmente aquilo passou a fazer parte dela, o cérebro se adaptou aquilo que está acontecendo. Então a constância, ela não muda somente os objetos, não muda somente os resultados que você tem ao seu redor. Não é só água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, mas ela muda você por dentro também. Então não só você a cada dia, se você realmente for constante nas coisas, a cada dia você realmente tem resultados mais expressivos, mas você se torna um indivíduo melhor ao longo da jornada. Tem uma frase de Jim Rohn que eu ouvi há um bom tempo atrás que ele dizia algo muito similar, não é a mesma coisa, mas ele dizia, se torne milionário não somente pelo milhão em si, mas pela jornada e pela pessoa que você se tornou até virar um milionário. Ou seja, a jornada tem uma beleza fascinante também. A jornada te altera. A jornada é algo que ninguém tira de você. Porque o milionário que chegou naquele patamar, ele teve o dinheiro, mas se tira o dinheiro dele, ele de fato se tornou uma pessoa que consegue. Que sabe como chegar naquele patamar de novo, porque a pessoa cresceu, a pessoa evoluiu também. E isso é quando você atinge o resultado por fora, mas por dentro também. Então, todo aquele resultado que você tem fora de você, algo dentro de você, também foi alterado se e somente se você agiu de forma constante. Por isso que quando você realmente é constante nas coisas, você vai atingindo resultados e os próximos resultados ficam a cada vez mais fáceis. E por conta disso também, que aqueles indivíduos, a galera do 99%, que fica tentando resultados fáceis, dicas, truques, podem até conseguir ali o primeiro resultado. Mas e o segundo? Poxa, se nem vamos chamar de merecedores do primeiro resultado eles foram, porque foi através de uma dica, não foi porque ele conseguiu, mas sim porque ele achou um jeito ali de tapear, de enfim, chegar naquela situação e conseguiu. Só que o segundo passo, né? Um primeiro degrau, tudo bem, mas e o segundo? E o terceiro? E o quarto? A vida, ela não é uma corrida de curta duração, ela é uma maratona e na hora que a gente entende esse conceito, a gente entende que a gente não deve só buscar os resultados externamente. E que sim, a gente tem que entender como funciona o nosso cérebro internamente para que externamente a gente mude, mas internamente a gente também se torne uma pessoa nova por dentro, uma pessoa já competente para dar o próximo passo, talvez o terceiro. E no terceiro, você atinge o resultado que você queria no quarto, mas também se torna uma pessoa pronta para dar o próximo passo em direção ao quinto e assim por diante. É assim que a gente cresce. É a constância, não só na ação, externamente, mas a constância te muda por dentro. Se você fica ali todos os dias tentando dar um truque, um jeito de fazer, sem de fato fazer, porque você não quer gastar energia, você está economizando essa alteração dentro de você, porque ela só acontece com energia. Então pensa com carinho se você realmente quer ser uma pessoa que preserva a energia e continua do jeito que você já é hoje, ou uma pessoa que de fato aloca a sua energia na constância, no dia a dia, naquilo que obviamente é importante para você, porque aí você não só tem resultados externos, mas internamente ninguém te aguenta, ninguém te segura e você de fato está sempre um passinho adiante. Pensa com carinho, porque se você fizer esse segundo caminho de realmente mudar por dentro, você é um candidato altíssimo a literalmente se jogar no mundo que ele aguenta, tá bom? Guarda essa daí e aplica de alguma maneira no seu dia a dia, que seguramente você vai começar a colher frutos, não na hora, não de imediato, porque a constância não aparece no primeiro momento, mas ao longo prazo você olha para trás e você vê quanto você evoluiu. E eu queria deixar essa como uma reflexão final. Que tal olhar agora para o seu passado? Olhar para aquela pessoa que você foi 3, 4, 5 anos atrás Quanto de fato você evoluiu? A gente sempre reclama que a gente não tem o que a gente quer, mas a gente não se reconhece. Eu queria aqui fazer um... Vamos um chamar de minuto interno, minuto reflexivo, assim que eu encerrar aqui. para que de fato você olhe para dentro e olhe para trás, para o seu passado, para 3, 5 anos atrás, e veja quanto você evoluiu. Não só em termos externos, mas principalmente nessa parte interna. E aí você vai ver que aonde é você de fato evoluiu. Foi só, e somente só, aonde você teve constância. Por que será? Seu cérebro te explica. Grande abraço. Tamo junto. No brain, no brain.